0: Freunde des geflinken Koppersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Korpiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Die Playoffs sind vor dem Gange, die Conference Finals biegen auf die Zielgerade ein. Wir haben noch maximal drei Spiele, glaube ich.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Gut nachgerechnet. Entsprechend sollten wir mal wieder drüber reden. Diesmal allerdings sitzt mir der Unausgeschlafene Ole oh, nicht ganz gegenüber. Wir mussten uns nämlich leider trennen. Also München war zu klein für uns beide, oder?
1: Irgendwie war das ein bisschen so. Also das war so ein bisschen wie mit Curry und KD, irgendwann braucht jemand halt sein, doch wieder sein eigenes Team.
0: Genau. Hatte ich das Gefühl. Ja, so sieht's, so sieht's aus. Und deswegen werden meine Talents gehen jetzt äh, Richtung, Richtung Norden auf die Insel. Ich ziehe nach London, weil man das gerade so macht, habe ich gehört. Und entsprechend wild war die letzte Woche, entsprechend weniger Raum nahm die NBA ein. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was mir der Ole so zu erzählen hat, äh, über die äh, zwei bis drei halbwegs interessanten Spiele, die wir so gesehen haben. Aber keine Angst, ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt. So ist er nicht. Zum Beispiel Spiel 6. Ich habe gehofft, dass mein Tipp, den ich äh, in weiser Voraussicht getätigt habe, äh, vor zwei Wochen, glaube ich, war es, Celtics in 6, dass er in Erfüllung geht, und ging aber nicht in Erfüllung. Warum, Ole?
1: LeBron James. LeBron James. Also letztendlich, äh, also man, man, man kann finde ich in der Serie nicht wahnsinnig viel über äh, Taktik, über Adjustments reden. Also natürlich gibt es welche, wie es sie halt immer gibt, aber ähm, letztendlich kommt es in der Serie halt äh, auf zwei Faktoren an, den den Heimvorteil, also inwiefern die, ähm, vor allem die Rollenspieler halt ihre Würfe treffen, je nachdem, ob sie entweder zu Hause spielen oder auswärts und dann halt auf den Faktor LeBron James und Naja, in Spiel 6 war das jetzt halt mal wieder der der klassische Elimination-Game-Lebron. War jetzt sogar für seine Verhältnisse mit mit 46 Punkten relativ übel. Also war auch, glaube ich, sein sein Career-High in Elimination-Games. Und ja, also man hatte zwischenzeitlich schon immer mal wieder das Gefühl, dass wenn, wenn die Celtics so ein paar Minuten konzentrierten und wirklich... Also konzentriert gute Defense spielen und das äh, und sich vorne auf ihre Stärken besinnen, dass sie es enger gestalten können. Aber letztendlich war es dann jedes Mal so, dass äh, dass LeBron halt die Antwort hatte. Ähm, dazu diesmal ausnahmsweise mit ein bisschen Unterstützung von von George Hill, von Jeff Green. Das, also wo man meiner Meinung nach, wenn man, wenn man also ich äh, ich mich frustriert als als äh, Zuschauer nichts mehr, als wenn Jeff Green oder Jordan Clarkson irgendwelche positiven Aktionen haben, weil das halt einfach äh, doch jedes, jedes Mal als, wieder irgendwie falsch wirkt.
0: Als Zuschauer oder als, als Celtics-Fan?
1: Als Celtics-Fan, aber auch als, als, äh, als NBA-Fan, weil ich halt, also ich, ich staune jedes Mal und ich sehe das unglaublich gerne, auch, also auch als Celtics-Fan, was LeBron für Playoffs spielt und irgendwie ist es halt einfach verschenkt und schade, dass der Typ einen äh, Kader hat, wo er darauf angewiesen ist, dass Leute wie Jordan Clarkson <lacht> oder Jeff Green irgendwelche positiven Aktionen
0: haben. Das ist irgendwie, das fühlt sich so falsch an. Aber, aber Jeff Green ja. hat einige positive Aktionen, oder? Also ich meine, er hat sowohl vorne als auch hinten hat es relativ gut funktioniert. Fand ja, ich jetzt also in dem er Spiel ist, 6.
1: Ähm, nach, nach fünf Minuten hatte ja äh, Love die ähm, Gehirnerschütterung mhm. bekommen, nachdem er mit, mit Jason Tatum kollidiert ist. Und äh, ja, in der Folge hat dann eigentlich Jeff Green seine Position eingenommen und das hat den Cavs insofern tatsächlich geholfen, defensiv, dass sie halt wesentlich switchfähiger waren. Und ähm, das hat den Celtics auf jeden Fall wehgetan, also die Celtics waren ja am Anfang des Spiels offensiv eigentlich gut, haben auch zum ersten Mal in der Serie das erste Viertel gewonnen auswärts mhm. und dann ähm, danach lief aber überhaupt nicht mehr viel zusammen erstmal, weil ähm, die Cavs halt defensiv ein bisschen umgestellt haben, sie haben dann Larry Nance reingebracht, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, muss man dazu sagen und ähm, ja, das insofern hat Jeff Green wirklich eine gute Partie gespielt.
0: Auf jeden Fall. Nee, fand ich auch, also äh, was ich so gesehen habe, ich fand sowieso, dass die Cavs als Team relativ gut verteidigt haben, also dass die die Rotationen ganz gut gestimmt haben, dass die Hilfe irgendwie ganz ganz gut kam, irgendwie nach dem Drive zum Beispiel. Und äh, dass da die Celtics dann doch, je länger das Spiel gedauert hat, doch immer mehr Probleme damit bekommen haben. Ja, also die die
1: Celtics sind da wirklich phasenweise richtig schlecht mit dem Ball umgegangen, Mhm. ähm, womit sie den Cavs natürlich auch ziemlich in die Karten gespielt haben. Die Cavs wiederum haben vorne halt, sehr, sehr selten irgendwie den Ball verloren, haben extrem viele Offensiv-Rebounds geholt und dadurch sind halt die Celtics auch nie wirklich ins Laufen gekommen. Ich glaube, das war auch ein relativ wichtiger Faktor darin, dass sie halt ähm, offensiv nicht den Rhythmus hatten, den sie gerne gehabt hätten und den sie in den Heimspielen eigentlich fast immer hatten. Also wo mhm. es halt dann immer mal wieder einfache Punkte auch in Transition gab und so. Das war halt jetzt in Spiel 6 eigentlich überhaupt nicht der Fall.
0: Ja, da wollte ich gleich eh nochmal darauf zurückkommen, auf diese Diskrepanz zwischen zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Aber ähm, nochmal ganz kurz, du hast du hast ja auch gesagt, also es war LeBron, klar, mit was, war das, 46, 11 und 9, oder? Ja. Genau. Ähm, also stabil. <lacht> Durchaus stabil, ja. Aber irgendwie, boah, kommst du immer so zu kurz und so am Rand, ja LeBron überragend und ja, dann kam hier noch ein bisschen was und da kam noch ein bisschen was, aber ich fand so, wenn man das Spiel gesehen hat, waren diese ganzen Aktionen, also von Green oder auch von Hill oder auch von ähm, Larry Nance, schon relativ wichtig für das, für das komplette Spiel. Und ich habe nur so das Gefühl, ich weiß nicht, wenn ich mir die Cavs, nicht, wenn ich mir die Cavs anschaue, beziehungsweise die Berichterstattung über die Cavs, das ist so ein bisschen äh, OKC und Westbrook Deluxe. Ist. Also weißt du, du sagst immer, ähm, hier ist dieser eine, der unfassbar gut ist, der ähm, auch viel besser ist als alle anderen in seinem Kader, und der sowohl auf dem Feld als auch äh, in der Berichterstattung neben dem Feld irgendwie alles komplett vereinnahmt. Und,
1: ja, ähm, weißt du, was das Problem dabei ist? Man kann durchaus, also George Hill für das Spiel absolut hervorheben. Der hat super gespielt und Mhm. vor allem hat er seine Punkte auch selber kreiert. Der war nicht darauf angewiesen, dass LeBron ihm den Ball gespielt hat, sondern der hatte, also glaube ich, von den 20 Punkten, die er gemacht hat, da kam kein einziger nach dem Assist von LeBron. Also er hat hat sich die Punkte selber kreiert und das ist halt eigentlich genau das, was man sich bei den Cavs erhofft, dass man halt genau das von von ihm bekommt. Das Ding ist nur, dass halt bei den Cavs das... ähm, in jedem Spiel völlig unklar ist, auf wen man sich verlassen kann und von wem irgendwie was kommt. Mhm. Deswegen ist es auch schwer, dann einzelne Spieler zu loben. Also ich meine, wir wir haben jetzt bei, ähm, bei Sproxter zum Beispiel auch in den letzten Tagen, wir haben wir haben was über Kyle Korver gemacht, weil der halt, also der ist halt eine Konstante, ja. aber abgesehen von Kyle Korver und Kevin Love, bis er, bis er sich jetzt ähm, halt die Gehirnerschütterung zugezogen hat, ist es halt leider wirklich so, dass du in jedem Spiel eigentlich nicht weißt, was kommt. Also ähm, macht es
0: aber auch für den Gegner schwierig.
1: <lacht> macht es für den Gegner schwierig, aber ich glaube, das macht für die Cavs fast noch ein bisschen schwieriger. Also, weil du halt einfach, wenn man, ich, ich glaube, das ist extrem schwierig, wenn du einfach nicht genau weißt, auf wen man sich verlassen kann. Und ich meine, so, guck dir das mal an, J.R. Smith spielt halt in jedem Spiel zwischen 30 und 40 Minuten, obwohl von ihm in dieser Serie offensiv halt gar nichts kommt, mhm. weil einfach auch die Alternativen fehlen. Also, mit Jordan Clarkson ist es halt immer so, dass er dann ein paar Minuten reingeworfen wird in der, also, pro Minute sechsmal wirft und äh, man hofft dann ja, halt, dass er ein paar, ein paar trifft. Und also ich meine, er ist ja auch in der Lage, ein paar zu treffen, so ist es nicht, aber das ist halt kein Spieler, wo man jetzt irgendwie mit einem total guten Gefühl sagt, den werfen wir jetzt rein und wir wissen, was kommt und der macht es gut. Also ich meine, da, da ist äh, jemand wie, wie Nance, glaube ich, noch am ehesten ähm, ein sehr verlässlicher Spieler von der Bank. Mhm. Aber Jeff Green zum Beispiel ist ja auch ein ein Paradebeispiel für einen Spieler, der hopp oder Top ist, je nachdem, auf welches Spiel äh, welches Spiel man gerade schaut. Der hat irgendwelche 30 Punkte Spiele, wo er wo er Dreier trifft, wo er über Leute dankt und und gute Defense spielt, weil er im Prinzip auch die die Fähigkeiten dazu hat. Mhm. Und er hat dann aber halt auch wieder die Spiele, wo er vollkommen lächerlich wirkt und nur dumme Entscheidungen trifft und und äh, ballert und nichts trifft und dann ja dann kommt es halt doch wieder einfach nur auf LeBron an und also der Also, ich ich gebe zu, natürlich konzentriert sich unverhältnismäßig viel auf ihn, aber das liegt halt auch einfach daran, bei ihm weißt du in jedem Spiel, dass du halt eine ähm, professionelle, hochklassige Vorstellung bekommst und das weißt du bei keinem anderen
0: von den Cavs. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Also, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie, ähm, oder sagen wir so, mir ging es mehr darum zu sagen, wir haben, wenn wir wir nach dem Spiel, wenn wir uns nach dem Spiel das Spiel anschauen und dann ähm, wird trotz guter Leistungen, also zum Beispiel, ich habe heute das Spiel im Real Life gesehen und habe ähm, hab vorher alles mögliche, weiß ich nicht, Twitter äh, Spielberichte, hab's gelesen gehabt und dachte dann im ersten Moment, okay, war nur LeBron. So. Und dann schaust du das Spiel und merkst, okay, du hast äh, es gab wichtige Rounds, gerade die Bank hatte, hat einen relativ äh, großen Einfluss gehabt zwar zusammen mit LeBron, aber irgendwie es ist dann doch noch mehr passiert, als man gedacht hätte, wenn man nur die Nachberichte verfolgt hätte, weißt du, wie ich meine? Ja, doch und
1: das und das, ist, das ist fair.
0: Da genau, und da denke ich mir manchmal irgendwie so, ja, boah, weiß ich nicht, kann man da nicht ich weiß, ich meine, es ist natürlich, äh, es macht natürlich auch Spaß dann, äh, wenn es halt dann so eine unfassbar gute Leistung gibt, die dann auch zu würdigen ist, ja, soll man ja auch tun. Aber ja, wie gesagt, wir haben ja auch, weiß ich nicht, letztes Mal oder vorletztes Mal habe ich auch schon gesagt, ähm, irgendwie, ja, dass es mir dann manchmal irgendwie so ein bisschen so zu sehr over the top ist. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Das hab ich dann, ich habe nur heute dann irgendwann gedacht, okay, es, ist, es erinnert mich so ein bisschen wie damals, äh, mit Westbrook, oder was heißt denn da, Westbrook-OKC, du hast halt einfach diesen einen Dude, der einfach viel besser ist als jeder andere und der hat einfach alles irgendwie, ja, in sich aufnimmt und, und alles überstrahlt. Und LeBron ist da natürlich nochmal, deswegen habe ich auch gemeint, äh, OKC-Deluxe, weil LeBron natürlich nochmal eine, eine Stufe größer, besser, erfolgreicher ist als, als Westbrook, aber ja, keine Ahnung. Also ich ähm, bin gespannt, wie sich das jetzt äh, weiter, weiterentwickelt, die ganze Geschichte. Also ob da... Ja. Ich habe ja gemeint, also dieses diese Diskrepanz zwischen ähm, auswärts und zu Hause bei beiden Teams ist ja schon relativ hoch. Also abgesehen von LeBron, den können wir da mal ausklammern, weil ich glaube, den interessiert es tatsächlich nicht so wahnsinnig, wo er gerade Basketball spielt. Aber bei fast allen anderen scheint es ja schon ein relativ großer Faktor zu sein, oder?
1: Ja, also ich meine, selbst bei LeBron ist es jetzt so, dass er in der Serie, glaube ich, in den Heimspielen hat er 39 Punkte im Schnitt gemacht, äh, auswärts immer noch recht gut, 28. aber mm, ja, halt, auch ein Unterschied, ja. Liegt aber natürlich auch daran, dass er halt nicht ähm, auswärts jedes Spiel dann durchgespielt hat, weil es mm. irgendwie nötig war, sondern weil halt äh, mehrere Spiele in Boston jetzt halt auch frühzeitig für die Celtics entschieden waren. Und dann, also das sind ja dann eigentlich auch die einzigen Situationen, wo er mal rausgeht. Von daher, ähm, klar, also... Die Celtics sind zu Hause ein komplett anderes Team. Ähm, sie treffen ihre Würfe einfach besser. Sie spielen auch meiner Meinung nach so ein bisschen mit einer anderen Emotion. Also okay. sie haben in den Heimspielen kein einziges Mal das Rebound-Duell verloren bisher. Und jetzt ähm, auswärts haben sie das, also in, in Spiel 6, haben die Cavs, glaube ich, 13 oder 14 Rebounds mehr geholt und haben halt vor allem am, am offensiven Brett immer wieder die Dinger geholt, was... Ähm, was halt auch ganz viele von diesen ähm, comebacks versuchen, die die Celtics gestartet haben, so ein bisschen im Keim erstickt hat. Mhm. Also weil sie halt einfach nicht geschafft haben, ihre Possessions zu Ende zu spielen. Und ähm, das sehe ich eigentlich nicht, dass das in Boston auch passieren wird. Also weil es da da spielen sie mit einer anderen mit einer anderen Emotion und irgendwie auch mit einer anderen Körpersprache, habe ich das Gefühl. Okay,
0: ja klar. Ich meine, du hast es, ich finde, man hat es jetzt auch wieder gemerkt. Also auf auf Cavs Seite, wenn du hast eine gute Aktion die Halle wird ein bisschen laut, du hast die nächste gute Aktion, die Halle wird lauter und dann hast du, die Energie im Team steigert sich einfach und gerade bei einem jungen Team wie bei den Celtics ist es wahrscheinlich einfach nochmal ein, ein viel größerer Faktor. Nicht weil sie Angst haben vor der, vor den Auswärtsfans, sondern vielmehr, weil sie sich einfach noch mehr tragen lassen von den Heimfans, oder?
1: Ja, genau. Also, das ist halt auch mein Eindruck, weil, also, in, in Boston, das ist ja schon eine der lauteren Hallen der NBA und, also, wo, wo die Leute auch so ein gewisses, ähm, Verständnis für die Situation haben, also wo sie erkennen, wo Unterstützung benötigt wird. Und also es ist, glaube ich, auch eine der wenigen Hallen in den USA, wo man nicht permanent mit irgendwelchen T-Shirts auf die Menge feuern muss, damit sie damit sie irgendwie engagiert bleibt. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, da, ja, wie gesagt, die, die haben so ein Gespür für die Situation und das hat den Celtics halt in diesen Playoffs bisher wahnsinnig geholfen. Ähm, ich glaube auch, dass sie das, diesen, diesen Faktor in dem Spiel 7 jetzt unbedingt brauchen werden.
0: Definitiv, weil, also, ja.
1: Weil auch, auch bei den Cavs ist es ja so, dass dann ähm, diverse Spieler halt zu Hause komplett anders aufgetreten sind als als auswärts. Also mhm. da, ist, da ist George Hill auch wieder ein sehr gutes Beispiel dafür. Der hat, ähm, der war in Boston bisher ein absoluter Non-Faktor, war in mehreren Spielen überhaupt nicht zu sehen. Ähm, und jetzt zu Hause hat er halt, wie gesagt, richtig gut gespielt. Und ähm, Das ist einerseits natürlich auch was, was den Celtics irgendwie Hoffnung machen sollte, dass äh, die Cavs auswärts auch eher ein anderes Team sind.
0: Seid jetzt die Frage, ob, das, ob sich das so weiter fortsetzt oder ob dann Spiel 7 nochmal so, so ganz besondere Voraussetzungen sind. Also ob es dann, weiß ich nicht, ob dann die, die Veteranen sich dann äh, irgendwie doch, weiß ich nicht, mehr zusammenreißen oder ob dann bei den Celtics andersrum irgendwie der Druck in Anführungszeichen dann doch nochmal irgendwie größer ist, dass das die, ähm, die Energie, die Heimfans liefern, so ein bisschen aufwiegt. Also es sind ja da, sind, da spielen ja dann nochmal ganz andere Faktoren mit rein. Aber könnt, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich meine, ich habe bis jetzt in meiner äh, illustren Karriere relativ wenige äh, Spiel sieben gespielt. Wir haben meistens in vier alles fertig gemacht. Das war ja klar. Ähm, ja klar. Und nee, aber da bin ich also das wird da, da bin ich mir ja also ich bin gespannt, was da was da passiert. Also welche welche Dynamik äh, das Ganze jetzt irgendwie noch annimmt. Also noch wie wie LeBron natürlich auftritt. Ja, natürlich ja auch krass, also wenn ja. Wenn LeBron äh, irgendwie so, weiß ich nicht, so ein so ein Spiel, Spiel 6 letztes Jahr gegen die Spurs abliefern würde, plötzlich, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, aber
1: dann, dann explodiert ja das Internet. Also ja. dann, äh, das, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also ich ja. meine, bei, bei ihm legen wir halt andere Maßstäbe an, weil es halt auch, also weil er es ja rechtfertigt. Also so Spiele wie jetzt Durant die letzten beiden hatte, oder wie, oder wie Curry zuletzt aufgetreten ist. Wenn LeBron solche Spiele hätte, dann wäre das halt nochmal eine ganz andere Gele- äh, Angelegenheit. Aber es liegt halt auch daran, dass er solche Spiele eigentlich einfach nicht hat. Ja, das und stimmt. also ich, ich frage mich schon so ein bisschen, ob sich das letztendlich rächen wird, dass die Celtics es nicht in sechs zugemacht haben, weil für ihre Auswärtsverhältnisse, diesen Playoffs, war das ja eigentlich ein gutes Spiel. Mhm. Also sie haben, sie haben ja relativ viel, also sie sind viel besser aufgetreten als in den Spielen drei und vier in Cleveland. Sie hatten halt diese also sehr gute Leistung von, von Rosier und von Brown und auch, also Tatum war zumindest in, in der zweiten Hälfte war der gut. Mhm. Sie haben sich halt immer wieder mit so ähm, ja mit so kleineren Fehlern halt selbst sabotiert. Also sie hatten zu viele leere offensive Possessions, wo sie irgendwie zu lange damit gewartet haben, mal abzuschließen und dann irgendwelche schlechten Würfe erzwingen mussten. Horford war offensiv ein äh, absoluter Totalausfall nach nach dem ersten Viertel, mhm. wo er ordentlich war. Morris war auch schlecht und so und das ähm, Ding, also LeBron hatte diese krasse Leistung und so vom vom Cavs Supporting-Cast kam ja durchaus auch ein bisschen was. Und trotzdem hätten die Celtics das Spiel, glaube ich, wenn sie ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen, zumindest einige ihre Fehler hätten abstellen können, ähm, hätten sie es halt vielleicht gewinnen können. Und jetzt hast du halt, okay, klar, du hast für Spiel 7 den Heimvorteil und das ist immer noch eine gute Aussicht, aber du hast halt auch, du musst halt trotzdem nochmal LeBron besiegen. Und ähm, das ist halt, ja, ist nicht einfach. So, da, da denke ich halt immer, da das ist es wahrscheinlich am besten, die, äh, die erstbeste Gelegenheit zu nutzen. Also ich meine, den ja. Pacers ist es auch zum Verhängnis geworden, dass sie immer wieder den Sack nicht zumachen konnten. Und vielen anderen Teams vorher auch schon.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, was, was wir wissen, wissen die Celtics ja auch. Und das ist könnte ich mir schon vorstellen, dass es im Kopf irgendwie eine Rolle spielt, wenn du denkst, okay, oder wenn du wenn du dir vorher vor dem Spiel überlegst, okay, was was liefert, was bringt er denn jetzt? Also äh, wir haben jetzt ein Spiel 7 und wir wissen, was ein Spiel, Spiel 7 gern macht. Und du überlegst dir, okay, was... Du hast schon das Gefühl, dass du ihn nicht wirklich stoppen kannst wahrscheinlich. Und du denkst dir nur, okay, wie... Wie, wie unfassbar wird denn die Leistung jetzt? Und das kann ich natürlich selber auch so ein bisschen lähmen, weil du dich dann irgendwie auf, auf Dinge konzentrierst, auf die du dich vielleicht nicht konzentriert hättest. Und ähm, andererseits könnte ich mir halt... Ich denke, bei den, bei den Celtics, weil du jetzt das, das Beispiel Pacers gebracht hast, ich, für mich sind die, wirken die Celtics einfach als Team gefestigter als die Pacers. Vielleicht ist da... Ja, das stimmt. Dann, ist, ist es dann doch nicht so groß und LeBron, sie, sie ja bringen in Verbindung mit, mit den Zuschauern dann irgendwie genau die Leistung, die, die LeBron dann doch in Spiel 7 verlieren lässt. Also es ist ja auch, auch durchaus eine, eine Möglichkeit. Was, was denkst du denn, ähm, was die Celtics jetzt tun müssen oder besser machen müssen, um, um den Sack dann wirklich zuzumachen, beziehungsweise die Serie wirklich zu gewinnen? Also
1: einerseits könnte ich mir vorstellen, dass sie ein bisschen bisschen mehr Banes spielen lassen. Also das hat mich jetzt in Spiel 6 auch schon ein bisschen gewundert, wie wenig er gespielt hat, weil einfach die die Rebound-Probleme doch sehr offensichtlich waren. Mhm. Ähm, Und andererseits, meiner Meinung nach war der Gameplan jetzt nicht unbedingt falsch, äh, den sie hatten. Also an sich machen sie schon relativ viel richtig und an sich ähm, wissen sie, glaube ich, auch ungefähr, wie es geht. Also ich meine, dass sie LeBron nicht stoppen können, ist klar. Aber wichtig ist halt, dass sie versuchen, die die, ähm, anderen Optionen der Cavs weitestgehend abzumelden, weil komplett alleine kann er es halt nicht machen. Er braucht, also selbst wenn er fast 50 Punkte und ein Triple-Double macht, braucht er halt trotzdem noch zumindest zwei, drei Leute, die auch noch ein paar Punkte erzielen und die die ihn ein bisschen entlasten können. Also das auch wenn er dann mal, ich meine in dem Spiel jetzt war, in der Zeit, wo es eng war, war er 50 Sekunden nicht auf dem Court und in der Zeit hat es letztendlich den den Cavs den Arsch gerettet, dass Korver einen Dreier getroffen hat mhm. und dass Brown einen völlig offenen Dreier daneben geworfen hat, weil sonst wäre es, wäre in der Zeit, also in diesen 50 Sekunden hätte halt locker der der ähm, Vorsprung um neun Punkte schrumpfen können mhm. und das zeigt halt irgendwie also die diese diese Abhängigkeit und also die Celtics müssen letztendlich einfach sich glaube ich auf ihre eigenen Stärken konzentrieren und ähm, ja versuchen halt soweit es geht die, die anderen Optionen für LeBron abzumelden, mhm. also wenn äh, J.R. Smith dann ein paar seiner ähm, komischen Dreier nach sieben Dribblings am Mann wirft und davon welche trifft, damit kannst du leben. Das ist, das ist okay. Aber, du nicht sagen also, sie müssen also halt versuchen, halt. Die, die offenen ja. Dreier abzumelden. Und ähm, das ist ihnen eigentlich auch zuzutrauen. Dann ist, dann ist halt die Frage, wie sie, wie sie vorne an Punkte kommen. Aber an sich, an sich haben sie ja auch da die Mittel, solange mhm. sie ihre... Ähm, solange sie ihre Würfe halt einigermaßen sicher treffen. Also von Horford kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass er ein besseres Spiel machen wird. Ja. Ähm, Tatum kann man, denke ich, noch ein bisschen mehr bisschen mehr wieder einbinden. Also bei ihm hatte man ja in der ersten Halbzeit schon auch sehr das Gefühl, dass er nach dieser Kollision mit Love mhm. erstmal ein bisschen benommen war. Also ich weiß auch nicht, wie man innerhalb von irgendwie zwölf Sekunden, wo man ihn dann kurz fragt, wie er heißt und wie alt er ist, danach ausschließen kann, <lacht> dass er dass er völlig fit ist. Also diese Sachen, das macht mich beim Sport jedes Mal wieder völlig, völlig wütend. Warum nimmt man ihn dann nicht wenigstens ein paar Minuten raus, checkt das kurz gründlich? Ja, ähm, damit das nicht schnell Banane. Ist halt ja. Ja, ja, also, das ist halt wie, wie wenn ich dich, wie, also, wie wenn man dich mitten in der Nacht aufweckt und fragt, ey, Max, wie heißt du? Ja, sagst du ja, ich, ich heiße Max. Okay, alles klar, Pass. du bist fit, jetzt setze ich mal hinter Steuer. Ja. <lacht> ähm, ja.
0: Also, naja, nee,
1: egal, so, sowas regt mich jedes Mal mm. wieder ein bisschen auf. Aber aber letztendlich, man kann ihn, glaube ich, einfach offensiv ein bisschen mehr featuren, wenn er halt ähm, jetzt dann die etwas gründlichere Untersuchung besteht und voll zur Verfügung steht, wovon ich aber auch ausgehe. Und ähm, ja, dann kann man sich halt von der Emotion und vom Publikum tragen lassen.
0: Also es ist wird wahrscheinlich auch dabei helfen, den den Plan konsequenter durchzuziehen, gerade in der Defense. Also ich meine, wir wissen ja, dass die Celtics gerade was das ähm, Nehmen irgendwie der der anderen Optionen angeht, relativ, ja wow, das ist immer so superlativ ist immer schwierig, aber eins schon eins der besten Teams der, der der Liga sind. Also was, was Switches, Rotationen etc. angeht und ich glaube, dass da, also gerade was das angeht, dieses, diese du brauchst ja schon ein relativ hohes Energielevel als Team, um um so zu verteidigen als Team. Und dass da, äh, dass, dass da der, der Heimvorteil halt durchaus nochmal eine Riesenrolle spielen könnte. Ist es denn, ich meine, Love sah ja schon nicht ganz so gut aus nach der Kollision mit mit Tatum. Wie wie sehen wir das denn, äh, wenn die die Cavs jetzt tatsächlich ohne Love spielen müssten?
1: Problematisch. Also einfach, weil Love äh, in dieser Serie auswärts nach LeBron mit Abstand der ähm, produktivste Spieler bei den Cavs war. Mhm. Und also, äh, wo ich es ja gemeint habe, dass man sich halt nicht unbedingt verlassen kann darauf, dass irgendjemand bei den Cavs in jedem Spiel was liefert, abgesehen von LeBron Love, ist halt eigentlich der einzige andere, bei dem man relativ sicher sein kann, dass zumindest irgendwas kommt und ähm, ja, es ist eigentlich relativ schwer vorstellbar, dass dass Cleveland das so komplett kompensieren kann, andererseits war es ja auch in diesem Spiel äh, schwer vorstellbar und also wer wer kann Mhm. das in einem Spiel schon so genau sagen, aber also wehtun wird es natürlich sehr, das das muss man glaube ich schon sagen, also auch wenn, wie gesagt, so diese die defensive Hereinnahme von, von Green hat in dem Fall ja sogar geholfen in dem Spiel, mhm. aber ob das jetzt replizierbar ist von Spiel zu Spiel, halte ich ehrlich gesagt auch für relativ unwahrscheinlich, weil es halt Jeff Green ist. Das ist kein <lacht> das ist keiner, wo du jetzt sagen kannst, ah okay, den, den, ähm, das können wir schon mal abhaken, der wird ja. geile Defense spielen und wird vorne seine Würfe treffen und, äh, <lacht> und,
0: und, <lacht> und äh, seinen Beitrag <lacht> leisten, das weißt du halt einfach nicht. Ja. Ne, das stimmt. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass äh, gerade solche solche Anpassungen, also spontanen Anpassungen, manchmal da ein bisschen einfacher sind als dann in der Vorbereitung. Also weißt du, wie ich meine? Also für, oder dass du als Team das, wenn dir jetzt sowas passiert wie mit Love, der ist plötzlich raus, dass du das irgendwie besser während des Spiels kompensieren kannst, wenn du dann aber, wenn derjenige dann aber ausfällt, dass du dann größere Schwierigkeiten hast, weil dann vielleicht auch ein bisschen so dieser boah, emotionale Faktor so ein bisschen raus ist der durch so eine Verletzung vielleicht kommt und das Team dann irgendwie so diese Next-Man-Up-Mentalität ähm, dann vielleicht noch ein bisschen präsenter ist und du ähm, machst dir vielleicht, vielleicht macht sich der Coach auch nicht nicht zu viele Gedanken, also wenn er sich nicht vorbereiten kann, dann sagt er einfach, okay, jetzt in dem Fall Jeff Green rein und äh, defensiver und wenn er jetzt aber natürlich vorher, wenn zwei Tage Zeit und jetzt Setze dich hin und sage, okay, kein Kevin Love, wie mache ich das jetzt? Bleibe ich einfach bei Jeff Green oder äh, mache ich den Ole Freaks und äh, vertraue Jeff Green nicht, dass er das nochmal hinkriegt? Ähm, vielleicht ist das auch, also macht es dann vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger oder so. Und ich meine, klar, wenn dein zweitbester Spieler dann irgendwie ausfallen würde für ein Spiel 7, ist grundsätzlich keine, keine angenehme Situation.
1: Ja, aber nee, hast du hast du, denke ich mal, vollkommen recht. Also wenn man wenn man irgendwie schon drin ist in dem Moment, äh, hat man halt nicht die Möglichkeit, groß drüber nachzudenken und dann ähm, ja kann man halt versuchen, einfach den, den Einsatz zu bringen und irgendwie seinen, seinen Job zu machen und dann, dann haben die Cavs halt auch mit LeBron so einen Leader, der halt, denke ich mal, in so einem Spiel dann auch einfach ausstrahlt, heute verlieren wir nicht, heute, heute geht es noch nicht in Urlaub und dann, dann fällt alles so ein bisschen in, in, in Reihe. Also dann, mhm. ähm, Hören die Leute halt einfach drauf und versuchen das, versuchen das umzusetzen. Und klar, das kann aber, das kann ein ganz anderes Thema sein vor Spiel 7. Also ich meine, da wird man diese Einstellung mit Sicherheit auch haben. Aber wie gesagt, inwieweit das replizierbar ist, das ist halt bei den Cavs irgendwie unmöglich zu sagen. Man, man weiß ja von Spiel zu Spiel nicht, wie, äh, wie sie auftreten werden.
0: Auf jeden Fall. Das macht es natürlich für die Celtics auch nicht gerade einfacher. Findest du aber auch irgendwie äh, witzig, wie Anders LeBron jetzt wieder aufgetreten ist im Vergleich zu Spiel äh, Spiel 5. also so vom Nachspiel 5 war er so dieses Ding war müde und so und da hast du mir die Bilder von ihm gesehen, wo er einfach total platt auf der Bank saß und zwei Tage später wieder strahlt er eben das genau, was du was du sagst äh, strahlt dieses äh, heute verlieren wir nicht und heute ich im, im Notfall äh, nehme ich euch alle hochgepackt und äh, wir holen das Ding. Also <lacht> das ist irgendwie ja finde ich krass wie, wie schnell das dann irgendwie geht oder diese diese Diskrepanz. Aber
1: ich, ich kann es mir auch nicht erklären, aber also eigentlich ist das ja auch das, was äh, LeBron irgendwie nochmal von allen anderen, glaube ich, abhebt, dass er, also dass er halt einfach diese also einfach kranke Reserven hat, die ja. er irgendwie mobilisieren kann und, und so schnell regeneriert, also ich meine, der hat jetzt seine äh, 50.000 Karriereminuten oder was schon auf dem Buckel hat äh, in, dieser, in diesen Playoffs halt auch jetzt schon wieder deutlich mehr Minuten gespielt als alle anderen und dann ist es halt dann, und man hat ihm angesehen, dass er platt war. Auch in diesem Spiel hast du ein paar Mal, hattest mhm, du schon den stimmt. Eindruck, okay, der ist müde. Aber das fand ich dann gut von Tyron Lou, dass er halt nicht gesagt hat, okay, dann nehme ich dich jetzt raus, sondern dann verbrenne ich jetzt eine Auszeit, damit du mal zwei Minuten durchatmest und dann spielst du trotzdem weiter, ja. weil wir können es uns gerade nicht leisten. Und dann ja, hat er halt Coaching die komplette eigentlich. erste Halbzeit durchgespielt und Ende des dritten Viertels war er dann erstmals halt, wie gesagt, für diese 50 Sekunden auf der Bank, mhm. wo es dann direkt wieder ein bisschen brenzlig wurde. Und sofort danach war er wieder drauf. Und also es ist, ich glaube, man, also man ähm, nimmt das immer so ein bisschen für, also man erkennt es halt bei ihm irgendwie als normal an, weil man schon so lange dran gewöhnt ist, aber an sich ist das halt. Das ist sowas von außergewöhnlich, was für eine ähm, Ausdauer der Typ hat. Mhm. Und also wie er halt immer wieder und immer wieder und immer wieder irgendwie verlässlich ist und halt diese Reserven mobilisiert, das ist ja das ist ja mit das Krasseste, was was er hat, abgesehen jetzt von allen anderen Skills, die auch nicht gerade schlecht sind, aber also, das ist einfach dieses ähm, Solide. Der ist nie verletzt, also ich meine auch in diesem Spiel, der, so, wo Nance in sein Bein fällt, das war, also ja. andere Spieler hätten sich da wahrscheinlich einen Kreuzbandriss zugezogen, also das sah nicht gut aus. Ja. Ne? Und er macht halt vier Schritte, äh, bei denen er ein bisschen humpelt, <lacht> beißt einmal auf die Zähne und sagt, Jupp, Cyborg, bin wieder da. Ja. Das ist halt das ist halt nicht normal. <lacht> so, nee. das, ähm, das ist auch Konstitution. In zu ja. also ich meine, ich, ich ich saß da irgendwie und habe so gedacht, ah, das sieht aber nicht gut aus. Und andererseits habe ich nie daran gezweifelt, dass er halt gleich weitermacht, weil ja, der, der hat sich ja auch schon in, in so in den Miami-Jahren öfter mal ist halt böse umgeknickt.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt auch einmal die Zähne gefletscht, hat zwei äh, Schritte gemacht und sich quasi <lacht> den Knöchel einfach äh, per Hand wieder zurechtgerückt. Und dann war es gut. Der verpasst halt einfach keine Spiele und er verpasst auch keine großen Minuten, wenn er äh, wenn er nicht irgendwie Krämpfe hat. Das ist das einzige Kryptonit, was er in der ja. Hinsicht vielleicht hat. Ja, das ist stimmt. halt
0: einfach echt ein Cyborg. Wie sieht es mit den Klimaanlagen in Boston aus eigentlich? Funktionieren die, meinst du? Oder? Die
1: werden, glaube ich, jetzt mal ausfallen wieder. Okay. So, das, das, <lacht> äh, gegen die Lakers haben sie das ja damals gemacht. und ja, äh, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich wird die ähm,
0: wird die Halle schön auf 45 Grad hochgeheizt. Genau. <lacht> das äh, wahrscheinlich eine ganz gute Idee. Auf jeden Fall die einzige, einzige Möglichkeit eigentlich. Ja, aber die Konstitution ist schon krass. Das gab es, glaube ich, auch noch nie und wird es vielleicht auch nie wieder geben. Wobei der Blick in die Zukunft immer schwierig ist. Aber ich habe hab keine, keine Ahnung. Also egal, welche Sportler man verfolgt, ich kenne keinen Sportler, der so langlebig ist und so verletzungsunanfällig und so ja, unkaputtbar ja. quasi ist. Also außer ist bist du bist auch unkaputtbar. Aber
1: Nee, nicht. Ich habe... Ähm Du weißt das ja, ich habe mir vor, vor drei Jahren oder so mal das Steißbein gebrochen. Ich habe jetzt gerade wieder, wieder einen Ausbruch davon und jetzt laufe ich rum wie Tristan Thompson. Also oh. so, äh, dass ich quasi die, die Kiste so weit ausfahren muss, weil mir jede andere Bewegung extrem tut. Das, das musste ich mal mit dir teilen, tut mir okay,
0: leid. Nee, ist, ist, schön, ist gut zu wissen auch. Also aber nicht ein Twerking-Kurs, oder? Nee, aber oder so. es, es sieht ein bisschen so <lacht> aus. <Das ist, lacht>
1: habe gesehen, dass ich davon nicht so viel, äh, dabei nicht so viel Spaß ausstrahle,
0: glaube ich. Aber Okay. Schade eigentlich. Äh, okay, ja. zurück zum Basketball. Ähm, ganz schnell. W- Tipp, Spiel 7? Oh,
1: schwer. Ähm, ich sag jetzt aber trotzdem einfach mal, die Celtics machen's.
0: Die Celtics machen's. Du, du, ja. du springst quasi auf meinen Zug auf. Ja, ja. Also. Den. Wobei, ja, ich,
1: ich kann auch einfach bei meinem ursprünglichen Pick. Äh, Pick <lacht> nein, fahren, nein, nein, nein. Das ist, du, letztendlich wird es wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Unterschied machen.
0: Wobei du musst ja, du musst jetzt, aus aus Fansicht musst du ja sehen, dass du bis jetzt immer gegen die Celtics getippt hast. Und es hat funktioniert, wenn du jetzt natürlich für die Celtics tippst und die Celtics Spiel 7 verlieren, dann weißt du, woran es lag.
1: Dann bin ich schuld. Da musst du
0: du beim nächsten Mal nicht da sitzen und sagen einfach LeBron, sondern dann ist halt Ole. (lacht) (lacht) Ja. Also, okay.
1: Das das nehme ich dann auf, mächtig. Okay.
0: Okay. Gut. Kommen wir damit, würde ich sagen, zur Serie im Westen, die so ein bisschen anders verläuft, als wir es alle gedacht hätten, oder?
1: Schon. Ähm, Also.
0: Mr. Warriors in (lacht) 5.
1: Ja, äh, zugegebenermaßen habe ich auch bei den Conference Finals wieder äh, ziemlich daneben gehauen. Das ist aber okay. Ähm, Weil ich habe ja dazu gesagt, dass ich hoffe, dass es nicht so eindeutig läuft. Mhm. Ähm, Ja, die, die Rockets haben meine Erwartungen, ehrlich gesagt, jetzt schon übertroffen mit dem, was sie in den in den Conference Finals gezeigt haben. Insbesondere äh, Chris Paul hat eine, eine sehr, sehr starke Serie gespielt, auch wenn jetzt nicht jede, ähm, nicht unbedingt immer die Quoten so toll waren, aber mhm. der hat einfach, also gerade in den letzten beiden Spielen hatte er irgendwie so diese diese, diese Toughness, die, die den Rockets letztendlich auch dabei geholfen hat, ähm, die Spiele zu gewinnen, hat er halt verkörpert wie kein anderer und hat dann dazu etliche wichtige Würfe getroffen. Hat auch, ich glaube, Mike D'Antoni hat es gesagt, so, er, im Prinzip hat er ihnen die letzten beiden Spiele gewonnen.
0: Mhm.
1: Umso beschissener und leider umso typischer für die Karriere von Chris Paul ist ja. es, dass er jetzt verletzt ist und mindestens mal Spiel 6 verpasst. Und also, Ich meine, man kann jetzt schwer eine Ferndiagnose stellen, aber teilweise, was da so durchgesickert ist, klang jetzt auch nicht unbedingt danach, als wäre die Aussicht für Spiel 7 jetzt mega rosig, falls es eins geben sollte.
0: Zumal ja auch das relativ die, die Nachricht, dass er nicht spielen können wird, in Spiel 6 relativ schnell kam. Und das ist ja meistens eher ein Indiz, dass es was Gravierenderes ist.
1: Ja. Und das, äh, ja, es ist,
0: es ist eigentlich einfach nur richtig schade.
1: Weil Chris Paul war, war halt gerade dabei, diesen diesen schwachsinnigen Ruf, den er halt hat, so von wegen performt nicht in den Playoffs. Und ja. äh, ist nicht in den den, äh, Momenten da, wo man man ihn am meisten braucht und so, was schon immer Schwachsinn war. (lacht) Ähm, Da war er halt gerade nochmal auf der größten Bühne ähm, dabei, das zu widerlegen. Also ich meine, er war ja zum ersten Mal überhaupt in den Conference Finals und Mhm. war in der Serie bisher der beste Spieler der Rockets und ähm, über weite Strecken auch jetzt besser als sein Gegenüber, Curry. ähm, Und ja, hat eigentlich halt genau das gezeigt, was so die ähm, Chris-Paul-Fans oder, oder Chris-Paul-Befürworter ähm, <lacht> seit äh, seit vielen Jahren gesagt haben, so, dass, dass das halt ein absolutes Biest ist, auch, auch auf dem höchsten Level. Und ähm, war tatsächlich auf einem ganz guten Weg, sein Team ähm, in die Finals zu bringen und jetzt hängt es halt so ein bisschen in der Schwebe. Jetzt weiß man nicht, ob er überhaupt die Möglichkeit dazu kriegen wird, es zu versuchen. Mhm. Und das, ja, leider ist das sinnbildlich für seine komplette Karriere. So, Das ist halt so ein bisschen der, ähm, der, ich glaube, ich, glaub, ich habe vor zwei Jahren oder vor drei Jahren schon mal einen äh, Artikel geschrieben, als er mit den Clippers gerade mal wieder aus den Playoffs geflogen war, nach einer <lacht> ziemlich überragenden Leistung, wo er dann aber angeschlagen war und ähm, das Team es halt verkackt hat. Ja das ist halt so ein bisschen der süßifuss der der ähm, NBA ist der immer wieder versucht so den den ähm, Stein den Berg hochzurollen meistens <lacht> oder also häufig relativ weit dabei kommt und ja. dann irgendwann rutscht er doch ab und Scheiße der es rollt wieder runter und er muss wieder von vorne anfangen irgendwie ist das für mich ja Chris Paul ja schon so und, ein bisschen ja ja
0: es ist nicht ich, ganz fair mit der Verletzung jetzt irgendwie
1: ja ich meine mir persönlich ist es jetzt nicht nicht äh, mega wichtig, ob jetzt die Rockets oder die Warriors äh, in die Finals kommen. Nur es wäre halt einfach schön, wenn er zumindest die Chance dazu kriegen würde, es äh, es zu versuchen. Also es selber
0: es selber halt zu beeinflussen, ob es klappt oder nicht. Definitiv. Aber ich finde genau. Aber das ist ja genau der Punkt, weil du hast ja gesagt, äh, er war dabei, irgendwie diese ganzen ähm, Geschichten zu widerlegen. Von wegen, er packt's nicht in den Playoffs und so. Aber ich glaube das hat er widerlegt. Also da gibt's aus meiner Sicht irgendwie keinen Anlass mehr zu sagen, dass Chris Paul nicht abliefert, wenn es drauf ankommt. Die Leute vergessen schnell. <lacht> das stimmt. Nächstes nee,
1: Jahr ist es dann wieder, ja, nee, dann, dann verlässt er sich halt im wichtigen Moment. <lacht> ja, genau. Ja, war noch nie in den Finals, ja, bla bla.
0: Ist sowieso alles gestaged. Also von daher, ja. ähm, Nee, aber im Endeffekt, vielleicht vergessen sie auch, dass er mal dass er mal schlecht war in einem entscheidenden Spiel. Kann natürlich auch sein. Weißt du, dass er jetzt auf ich einmal glaube, der, es der Mr. Clutch ist und... Äh, ist natürlich, ja, aber ich finde es auch schade. Ich, boah, ich find, er hat auch. Man muss ihn ja nicht sympathisch finden, aber er hm. hat jetzt halt auch diesen. Ja, diese Aura und dieses, diese Ausstrahlung, also sein Schimmie sein, sein gegen Curry war schon ziemlich überragend.
1: Das war so ziemlich das Highlight der bisherigen Playoffs. <lacht> ja, das war Fall. so dermaßen geil. Ich, ja. ich bin echt fast vom Sofa gefallen, als okay. ich das
0: gesehen habe. Oh, was, was eigentlich noch geiler war, ist der Schimmie an sich, war sein Gesichtsausdruck dabei. Ja. Also, die, dieses, dieses, dieser abfällige Blick, das war so, ja, war, war schön. Ich fand aber auch Currys Reaktion, fand ich auch ziemlich, das kam mir ein bisschen zu kurz. Also, der, er ist schon ziemlich souverän mit der ganzen Geschichte umgegangen.
1: Ja, fand ich auch. Also, ja. ähm, war, glaube ich, die ideale Reaktion. Man hätte es ja. jetzt nicht äh, anders hätte, hätte sich aus der Situation auch nicht befreien können. Also, jede andere Aussage wäre ja irgendwie albern gewesen. Ja. So war es halt genau richtig.
0: Ja, aber da hätten ich glaube auch deswegen äh, ist das Thema gar nicht mehr so groß. Also, weißt du? Sonst, wenn jetzt, wenn jetzt Curry irgendwie eine Antwort gegeben hätte von wegen, boah ja, er kann jetzt einmal Chemie machen, aber am Ende stehen wir in den Finals, weiß ich nicht, dann wäre vielleicht da eine ganz große, eine ziemlich große Sache draus geworden. So, haben wir uns alle kurz gefreut und und haben weitergemacht.
1: Ja, ich meine, es wird halt natürlich auch ganz schnell von anderen Themen überstrahlt, aber du weißt ja auch, wie das ist bei Curry, der der denkt sich das schon selber, glaube ich. Ja, äh, so ähm, nächstes Spiel, also wenn Paul gespielt hätte, dann äh, revangiere ich mich. Aber der hat in seinem Leben ja noch nie irgendwas Interessantes gesagt, weil er halt auch einfach keine Lust dazu hat. Also der, der verteidigt sein, sein äh, Liebesimage ja schon ganz gerne, auch wenn er auf dem auf dem Court selbst eigentlich ein ziemliches Arschloch ist. Aber also und ja. auch diese, also was ich gar nicht unbedingt negativ meine, aber also der strahlt ja diese diese in, in seinen besten Spielen strahlt er ja auch schon eine unfassbare Arroganz auf dem Feld aus und eigentlich finde ich es eher unterhaltsam aber abseits des Feldes der sagt ja nie irgendwas. Also das ist ja auch deswegen hätte ich da jetzt auch nicht erwartet, dass er da irgendwie eine eine blutige Rache ankündigt oder irgendwas.
0: Das wäre halt <lacht> nee. einfach nicht nicht seine Art gewesen. Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber warum haben denn die Warriors so Probleme jetzt mal äh, um aufs aufs Basketballische zu kommen? Also wenn wir haben jetzt Paul klar als ein Faktor, aber irgendwie weiß ich nicht, die die Offense scheint ja so ein bisschen ja, keine Ahnung, also jetzt mal, heute ist ja Champions League-Finale auch, deswegen kann man auch mal eine ganz kurze Fußballreferenz bringen. Also Jürgen Klopp hat ja mal gesagt, wir müssen, weiß nicht, ich nicht, ob es die Bayern waren oder was auch immer, auf unser Niveau runterziehen. Und jetzt nicht, als die Rockets die Warriors runtergezogen hätten. Aber irgendwie erinnert der Offensiv-Basketball der Warriors mehr an den der Rockets als umgekehrt, oder? Mittlerweile.
1: Mittlerweile erinnert er mich mehr an OKC als an die Rockets. Oder an okay, mehr. Falls, ähm, noch ein bisschen eindimensionaler ist mhm. und, und nicht so viel Spacing hat wie die Weniger, Rockets. ja, klar. Ja. Also man, was mir irgendwie so die letzten Tage ein kleines bisschen dazu kurz kommt, die Rockets verteidigen absolut überragend. Ja. Also das ist, die haben es halt, ähm, gerade die letzten beiden Spiele haben sie es halt zu einer unfassbar physischen Angelegenheit gemacht und und den, den Warriors halt einfach so ein bisschen die Butter vom Brot genommen. Mhm. Also es ist jetzt ein, ein langsameres Spiel geworden. Es ist, ähm... Es spielt ihnen mehr in die Karten. So, sie sind in der Lage, halt die, die ähm, Warriors, gerade Curry und Thompson und so, ein bisschen rumzuschubsen. Und man muss dazu aber auch sagen, dass die Warriors ihnen halt voll in die Karten spielen, weil sie äh, sich halt ein relativ großes Stück weit von der eigenen Identität wegentfernt haben. Mhm. Also so viele Isolationen hat man von den Warriors in dieser Besetzung oder eigentlich, eigentlich seit, seit Curry gut Basketball spielt, ähm, das hat man seit Mark Jackson nicht mehr gesehen. Ja. Und also Wobei, selbst, selbst unter Mark Jackson war es wahrscheinlich nicht in diesem krassen Maß wie jetzt. Aber warum ist es so? Äh, also. Du hast den, du hast den äh, Clip gesehen, wo Steve Kerr sich mit Kevin Durant ein bisschen unterhalten hat über Michael Jordan. <lacht> Michael über Jordan, die ja. Fuß-Open-Referenz. Über äh, so Vertrau mal deinen Mitspielern. Ja,
0: Phil Jackson damals. Die, die, die Story an sich war gar nicht neu, gell? Also, nee, nee, die, die, Story, die Story kannte man. Ja.
1: Aber also ich fand es sehr krass, mal diesen Einblick zu bekommen, dass das halt, also ich glaube auch nicht, dass die Warriors, Warriors das gerne gesehen hatten, dass das ähm, an die Öffentlichkeit kam. Mhm. Aber hat Durant da auf dich den Eindruck gemacht, dass er es hören wollte? Oder also, dass, nee, das, er ähm,
0: nee, hat so den Eindruck gemacht, irgendwie er, ähm, ja, okay, Coach sagt was, ich bin irgendwie da, aber er hat, er hat sich auch gegen Ende, hat er sich ja schon wieder wegbewegt. Ja. Vielleicht ist es auch, you can get Kevin out of OKC, but you can't get OKC out of Kevin. Ich denke,
1: also, wenn ich den jetzt momentan spielen sehe, dann, dann, dann habe ich schon so ein bisschen den Eindruck. Also, es ist auch irgendwie verständlich. Ich glaube, also neun Jahre war, war er da mhm. und also das, natürlich verankert sich das irgendwie in, in deinem System, wenn du halt neun Jahre komplett anderen Basketball spielst. So, die Warriors stehen für eine andere Marke von Basketball, aber Durant hat halt mit äh, seiner Marke ziemlich viel Erfolg schon gehabt, mhm. war, dreimal Scoring-Champion, war, war MVP, war ja auch mal in den Finals und so. Und irgendwie so ein bisschen im System ist das halt drin. Und also aktuell macht es halt voll den Eindruck, dass er den ähm, den anderen nicht wirklich vertraut. Und dass er, also ich meine, er ist ein überragender ISO-Spieler. Das, das mhm. kann man ja schon auch mal betonen. Also weil er halt einfach dieser Matchup albtraum ist, der kann über jeden drüber werfen, der hat jeden erdenklichen Move im Repertoire. Nur wenn er sich halt immer wieder isoliert und ähm, und das Spiel halt langsam macht, dann kommen dadurch halt ganz viele andere Stärken, die die Warriors eigentlich haben, kommen halt dadurch zu, äh, zum Erliegen. Also mhm. auch wenn wenn äh, Curry und Clay irgendwie Blöcke anbieten und er sie halt wegschickt und ähm, stattdessen halt das auf eigene Faust macht, das ist halt einfach kein Warriors-Basketball mehr. Und da er halt so gut da drin ist, ähm, sind sie dann trotzdem immer noch ein gutes Team, aber sie sind halt nicht unschlagbar, mhm. gerade wenn sie dann teilweise äh, relativ alberne Fehler machen, wie jetzt am, am Ende von Spiel 5. Stolpern ähm, also. Ja, genau. Ja. Sie, sie machen es damit halt den, den, ähm, den Rockets auch einfacher, sie zu verteidigen, weil halt äh, auch so die simpelsten Rolls bringen halt nicht wahnsinnig viel, wenn die Rockets sowieso alles switchen und halt in erster Linie Leute auf dem Feld haben, die halt ähm, alles mitgehen können, wo, wo du halt nicht so krasse ähm, so krasse Mismatches dann die mhm. ganze Zeit hast. Und ja, die Warriors sind momentan einfach echt ein relativ großes Stück weit weg von der eigenen Identität, habe ich das Gefühl. Und gerade auch Curry und Durant spielen eher nebenher. Sie spielen nicht zusammen. Ja. Curry ist dann ja jemand, der dann auch teilweise ein bisschen mehr als er müsste, glaube ich, so äh, deferential ist und den Ball halt noch häufiger abspielt, als er müsste, weil es ja quasi das richtige Basketball-Play ist. Mhm. Und, aber wenn ich die jetzt spielen sehe, dann habe ich manchmal schon den Eindruck, so, Steph, mach mal was. So, Steph sollte den Ball ein bisschen mehr äh, in der Hand halten und, und vielleicht auch mal Durant ein bisschen mehr als Decoy benutzen. Und also, mhm. es wäre wär mal halt unglaublich, viel, unglaublich wenig Bewegung einfach auch im mhm. Spiel.
0: Das stimmt, Der habe ich mir auch gedacht. Es wäre mal interessant zu erfahren, was werden wir nie erfahren, aber was hinter den Kulissen denn passiert, also wo, wie kann es sein, dass, dass ein Team, das das über Jahre hinweg seine Identität aufgebaut hat und die wahrscheinlich zurzeit erfolgreichste Identität der NBA aufgebaut hat, einen Spieler dazu bekommt, der noch dazu sagt, in dem Moment, in dem er zu diesem Team wechselt, dass er genau dieses diesen Basketball gerne spielen möchte, also dass er ähm, dass er sich darauf freut, eben offene Würfel zu bekommen und irgendwie mehr Fluss in der Offense zu haben, dass der jetzt aber seinen seine, in Anführungszeichen Basketball, den er halt vorher gespielt hat, so jetzt so implementiert, dass auf einmal das, das ganze System nicht mehr funktioniert und was dann da, was denn die Gründe dafür sind. Ob, weiß ich nicht zum Beispiel, ob Curry wirklich nicht fit ist und sie sagen, okay, wir müssen jetzt, wir müssen mehr über Durant gehen oder ob ähm, Durant eigenmächtig irgendwie da auf dem Feld entscheidet oder ob, weiß ich nicht, das ist ja es ist ja schon irgendwie, ja oder auch, ich meine, welchen Faktor denn die Rockets spielen. Also dadurch, dass die, dass die Rockets eben alles switchen, dass dann diese ganzen ähm, auch ball screens und die ganze Bewegung vielleicht gar nicht mehr dann so effizient ist, wie sie wie sie vielleicht wäre. Also das ist ja könnt, kann ja irgendwie auch sein. Und und da wäre man irgendwie, weiß ich nicht, das also ich, ich kann es mir ich kann einfach auch nicht erklären, weil es ja auch eigentlich ich, eigentlich letztes Jahr nicht das Problem war.
1: Ja, Sie hatten letztes Jahr sind Sie auch also Sie sind ja im Prinzip durchspaziert. Also Sie haben im Westen alle Serien zu null gewonnen mhm. ähm, mit den Spurs ist ihnen halt wegen der Kawhi-Verletzung halt im, während des ersten Spiels die, der einzige echte Widerstand weggebrochen. Ähm, und ja, die Cavs waren natürlich offensiv eine kranke Maschine, mhm. aber defensiv halt nicht unbedingt. und, und Also vor allem nicht so, eine, nicht so eine physische Defense. Und die sind einfach noch nicht auf so ein Team wie die Rockets jetzt getroffen. Das, das muss man, glaube ich, schon auch festhalten. Also ja. in, in, der, äh, in der Besetzung die die Warriors jetzt haben, hatten sie noch nicht so einen starken Gegner wie die die Rockets. Sie haben dazu jetzt die letzten Spiele Ego Dala nicht gehabt, der ohne jetzt ein großer Scorer oder so zu sein, halt einfach so ein bisschen das Hirn der ganzen Operation ist. Also Mhm. der, das ist halt irgendwie so ein für mich, auch wenn es eher so ein stillerer Typ ist, ist, ist das glaube ich auch so der, insgeheim der Anführer von denen, der dann vielleicht auch den den Einfluss innerhalb des Teams hat, dass er halt auch auf dem Court ein bisschen mehr Einfluss darauf nehmen könnte, wie halt die Offense gespielt wird. Ähm, ich glaube, dass dieser stabilisierende Faktor da so ein bisschen wegfällt. Natürlich ist auch zudem der Kader ist halt dann ohne ohne Iggy, gerade auf dem Flügel, schon ganz schön dünn. Ziemlich dünn, denn ja. Das ist, da, da kommt halt das Problem, dass sie äh, 25 Center im Kader haben, aber... Äh, <lacht>
0: eigentlich ohne Center spielen wollen.
1: Eigentlich, ja, also momentan spielen sie spielen sie eigentlich ohne Center. Ich meine, Kevon, Kevon Looney kommt ja immer mal wieder rein mhm. und macht es auch ganz gut. Jordan, Jordan Bell auch und so, aber es sind halt mehrere verschenkte Kaderplätze. Also ich meine, Pachulia und McGee sitzen auf der Bank und haben in der Serie halt gar keine Berechtigung. Also
0: ja.
1: kommen auch nicht rein. Und da denkt man sich halt schon, ja, okay, sie haben ihre Mid-Level-Exception, haben sie Swaggy P gegeben, der eine Katastrophe ist. Ähm, Später aber noch haben, muss einen großen
0: Auftritt haben wird. Entschuldigung.
1: Ja, okay. Sehr gut. Ähm, sie haben, Henri Caspi haben sie entlassen, für ähm, damit sie Quinn Cook einen ja. Vertrag geben könnten. Ähm, vielleicht wäre es im Nachhinein besser gewesen, wenn sie einen ihrer 36 Center abgegeben hätten, wobei Henri Caspi bei ihnen auch wirklich schlecht gespielt hat, das muss man mhm. natürlich auch dazu sagen. Aber ja, es ist momentan einfach nicht diese, diese, diese Tiefe da, die man von den Warriors in den letzten Jahren mal kannte. Was irgendwie auch logisch ist, weil sie natürlich top-heavy sind. Wenn, wenn du so, ja, so geistig viel ähm, Talent im Kader hast, äh, also in der Spitze, und also vier, vier All-Stars hast plus ein Iguodala mhm. plus ein Livingston, dann ist halt einfach auch nicht mehr so viel an Ressourcen frei, was du irgendwie in andere Spieler noch investieren kannst. Aber ja, gerade
0: gerade dieser dieser Vertrag von Nick Young tut halt echt weh,
1: muss man schon sagen.
0: und ja. Man hat, glaube ich, so ein bisschen auch das Gefühl gehabt damals, also so auch als ja als sie als sie auch Nick Young zum Beispiel verpflichtet haben, so ja, ich meine, im Endeffekt können sie ja machen, was sie wollen mit ihren Rollenspielern. Dadurch, dass ja. sie so top-heavy sind, läuft die Geschichte schon. Und jetzt merkst du halt zum ersten Mal, dass du da irgendwie ein Team hast, das ja irgendwie auch besser auf sie eingestellt ist, also schon in der Zusammenstellung. Und dann, ja, dann ist halt diese diese legendäre Margin of Error halt kleiner geworden irgendwie.
1: Und ja, also selbst also auch wenn Luke Barmute ja ausgefallen ist bisher bei den Rockets, mhm. ähm, waren sie zumindest in der Zeit, wo jetzt Paul dabei war, waren sie halt das tiefere Team.
0: Mhm.
1: Tatsächlich, also selbst ein Gerald Green, der ja an sich einen ähnlichen Ruf hat wie, wie Nick Young, spielt in dieser Serie ja tatsächlich eine, eine positive Rolle für Houston. Also mhm. Ist und vielleicht aber
0: auch ein Punkt, dass das System der Rockets offensiv für einen Rollenspieler einfacher zu greifen ist, als das der Warriors.
1: Für, für gewisse Typen mit Sicherheit. Ja, also für,
0: für zum Beispiel einen Gerald Green, der halbwegs verteidigen kann und halt einen offenen Dreier treffen kann. Und halt für Spacing sorgen soll. Ja. Also das also, ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt irgendwie bei den Warriors, weiß ich nicht... Äh, off screens stellen musst, ähm, gucken muss wann, wann Curry um die Ecke gelaufen kommt, was was Clay macht und äh, wie du dich selber bewegst in diese in, diese, in diesem freien Fluss sozusagen. Ja. Da kannst du vielleicht so jemanden einfacher einbinden, als es die Warriors jetzt in den Gang einbinden können.
1: Gleichzeitig finde ich allerdings auch, also ja, der Kader ist nicht ideal. und Also es ist in der ähm, Breite auch vor allem nicht genug Spacing und so. Aber man muss schon auch sagen, eigentlich haben die Warriors keine Entschuldigung, um so schlecht zu spielen, wie sie jetzt momentan, wie sie jetzt zuletzt ja. gespielt haben. Also vor allem so, äh, ich meine, die Defense war ja über weite Strecken auch ziemlich überragend. Also es ist ja nicht so, dass die Rockets die Spiele jetzt dominiert hätten oder so. Mhm. Überhaupt nicht. Aber ja, im Prinzip ist es so einfach, wenn du, wenn du mit Durant den ähm, nach Konsens quasi zweitbesten Spieler der, der Welt hast und dazu mit Curry den Dritt oder Viertbesten, keine Ahnung, je nachdem, wie man das jetzt ranken will, mhm. es ist, ist ja egal, ja. aber dazu dann halt auch noch Green und Thompson hast und die ja alle am Start sind, dann, dann musst du einfach besser spielen. Also, äh, das ist platt. Äh, ich, das tut mir leid, dass ich hier den Mark Jackson jetzt wieder mache, ja. aber put your Einer head down and make a play oder so, wie er sagen würde: ja. Mama, there goes Dead Man. Ja. Das ist einfach, ja, das ist einfach zu wenig. Und ähm, man muss von von einem Team, das, äh, so erfolgreich war in den letzten Jahren, muss man eigentlich auch erwarten, dass sie ähm, dass sie sich halt nicht einschüchtern lassen und dass sie mhm. vor allem nicht, weil sie jetzt mal wirklich Gegenwehr haben und mal einen wirklich gegen, äh, starken und vor allem defensiv richtig guten Gegner gegen sich haben, dass sie dann sofort ihre Identität über den Haufen werfen. Ja. Das, das darf eigentlich nicht passieren. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es jetzt halt weitergeht in der Serie, weil an sich ist es relativ albern. <lacht> also an sich... Ich meine, es wäre wär sehr interessant zu sehen, was passiert, wenn, wenn die Warriors die Serie jetzt verlieren sollten. Ähm, weil sie ja auch den auslaufenden Vertrag von Durant haben, mhm. unter anderem. Und, Stimmt, dann holen sie ja, Paul ja. George
0: einfach und lassen Durant ziehen.
1: Ja, ja, und äh, oder sie, sie machen Durant Sign-Trade and Trade für Anthony Davis. Das wäre ja auch noch ein. <lacht> oder so. Äh, ja. Das wäre so ein, so, ein, so ein Warriors-Klassiker, ja. sagen wir mal. Ja,
0: ja. ja boah. F- ähm, ja, vielleicht. Ich finde es schon, also wie du sagst, also ich finde es schon irgendwie ein Stück weit sogar beeindruckend zu sehen, dass tatsächlich so ein, ein, eigentlich dieses dieses unfassbare Überteam jetzt, dem jetzt zum ersten Mal äh, so ein bisschen Gegenwehr entgegenschlägt, dass es, dass sich das dann gleich so auswirkt. Also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber man muss halt schon sagen, dass die, dass die Rockets das einfach auch defensiv richtig, richtig gut machen. Ich meine, am Anfang der Serie haben wir größtenteils über die über die äh, Offense geredet mit mit den Isolationen und dann im zweiten Spiel, in dem sie dann äh, besser attackiert haben und, und früher früher in ihre Aktion gekommen sind, aber im Endeffekt, was die Serie ja gedreht hat, war ja schon im Prinzip die Defense M- zusammen mit Igudalas Ausfall vielleicht, aber es ist ja diese dieses physische und dann noch in Verbindung mit wir switchen alles, aber haben dann irgendwie merken auch noch, wenn wir jetzt nicht zwingend switchen sollten. Also gab es ja auch so ein paar Szenen jetzt in, in Spiel 5, in denen sie dann ähm, gerade am Ende, es war kurz vor dem Switch, aber sie haben es dann gemerkt, okay, nee, wir lassen das Matchup dann doch so und haben es dann irgendwie intuitiv wahnsinnig viel richtig gemacht, was es den Warriors wieder noch, wiederum noch schwerer gemacht hat. Und ähm, wenn du plötzlich deine, deine Offense nicht mehr so spielen kannst, klar, wirst du dann verunsichert. Zumal, wenn, zumal du ja auch weißt, dass du eigentlich diese Serie nicht verlieren darfst. Weil du gar keine ja. Serie verlieren darfst. Einfach weil du theoretisch, besser bist als alles, was jemals in dem basketball betreten hat. Theoretisch.
1: Das das muss man auch wirklich würdigen, was die die Rockets da defensiv veranstalten. Also individuell gerade auch ein ähm, Gordon spielt äh, überragende Defense, die ich ihm so, also ich meine, dass er ein guter Verteidiger ist, war mir klar. Mhm. Also was der aktuell spielt, finde ich halt absolut beeindruckend. Reza sowieso und halt besonders im Fokus steht da für mich halt PJ Tucker. Der, Der ist halt wirklich so wie ja wie Draymond vor zwei Jahren ungefähr der ist halt überall das ist ähm, gerade auch wenn er, er er schätzt das halt perfekt ein wo er jetzt irgendwie absinken und aushelfen kann mhm. und ähm, wo er direkt am Mann stehen muss spielt halt übertrieben physisch lässt sich überhaupt nicht herumschützen. ich meine der, der ist ja nicht der ist ja überhaupt nicht groß nee. aber ist ja der de facto Center dann in vielen Lineups bei den bei den Rockets und spielt halt einfach überragend ja. und also ich meine da schade das den den Warriors schon sehr dass sie halt mit Green jemanden haben, der aktuell keinen Wurf trifft, dann ähm, jemand wie Livingston auch, der hat halt diesen, ähm, diesen Turnaround-Fadeaway, äh, den er, glaube ich, in seinem Leben noch nie daneben geworfen hat, aber Dreier werfen tut er ja auch nicht. Das ja. heißt, ähm, dadurch können die Rockets halt auch einfach ein bisschen mehr absinken und dadurch können sie dann Durant mehr Double Teams geben und so. Mhm. Und ähm, ja, da der momentan nicht, nicht allzu große Lust hat, den Ball zu passen. Spielt ihn das halt sehr in die Karten. Also ja. gerade Tucker ist ja teilweise drei Meter, vier Meter von Draymond entfernt, was ich, also so extrem jetzt auch noch nicht oft gesehen habe.
0: Ja, deswegen konnte er auch relativ gut aushelfen, da bei dem letzten richtigen Play der Warriors, also wo Curry zum, zum Korb zieht und de, den Floater probiert. Ja. Dann, genau. Ja, also da, ja, also sie stellen die Warriors auf jeden Fall vor Probleme. Und das soll, also das finde ich auch, halt, dass das halt definitiv gewürdigt gehört und nicht nur äh, im Kontext die Warriors. Versauen gerade oder so, sondern im Kontext, die, die Rockets ähm, versauen Sven Warriors so ein bisschen. Ähm, ja. Und das, obwohl James Harden, glaube ich, seine letzten 19-Dreier de- daneben gesetzt hat, oder was es war? Ich glaube sogar 20 oder mittlerweile, 20 mittlerweile ja. Also das letzte Mal irgendwo Mitte Spiel 4 da mal eingetroffen. Ja. Schon ein bisschen her. Ich war
1: her. Und ja, er ist offensiv bisher. Also nach Spiel 1, wo er 41 Punkte mhm. hatte, ist er ja wirklich auch nicht mehr so groß in Erscheinung getreten. Also er hat in jedem Spiel seine Probleme mit der Quote. Ich meine, er hatte diesen sehr sportlichen Poster dank über Green, der also mit Sicherheit auch eine Signalwirkung hatte, von wegen so, wir sind bereit für euch. Ja. Aber offensiv war auch in Spiel 4 danach ja nicht mehr wahnsinnig viel von ihm. Mhm. Und in, in Spiel 5 war es auch wenig, aber... Da muss ich auch sagen, da da bin ich von ihm durchaus beeindruckt, dass er auch in der Lage ist, halt jetzt ähm, tatsächlich mit Defense äh, trotzdem einen großen Impact zu nehmen. Mhm. Also wesentlich wesentlich mehr, als ihm das jemals jemand zugetraut hätte.
0: Mhm. Stimmt, also er er verteidigt mitunter sehr effektiv.
1: Ja, hat irgendwie dann auch immer mal in in wichtigen Momenten halt das Händchen für einen Stil. Also ich meine, er hat ja auch... äh, Durant ein paar Mal den Ball einfach abgenommen, mhm. dass man jetzt nicht unbedingt Harden zuschreiben würde, dass er das, dass er das jemals hinkriegen würde. Ähm, natürlich ist es aber so, gerade jetzt, wo ähm, Paul ausfällt, wenn die Rockets das gewinnen müssen, dann brauchen sie offensiv halt wahrscheinlich zumindest eine Explosion von Harden.
0: Ja, und selbst dann ist es irgendwie fraglich, ob es reicht, weil Paul schon sehr, sehr großer Teil des Ganzen ist. Es ist irgendwie irgendwie schade. Also es ist auch, selbst wenn die Warriors die Serie jetzt drehen, ist es halt nicht das Gleiche.
1: Man muss dann sagen, ja, ihr ihr solltet die Serie auch gewinnen. Und dann ist den Rockets auch noch ihr wichtigster oder zweitwichtigster Spieler weggebrochen. So von wegen ähm, toll, beeindruckend. Es hätte hätte dann immer diesen diesen leichten Beigeschmack, natürlich.
0: War es die erste Meisterschaft oder die zweite? Äh, nicht, ob die erste war es, wo es war ja auch die Warriors Glück gehabt, äh, ständig hat sich irgendjemand bei der Konkurrenz verletzt und ähm, nur so sind sie irgendwie durchgekommen, also bis sich ja dann Kyrie die, die Kniescheibe gebrochen hat in, in den Finals also es war ja auch so das Narrativ nicht, also ja, boah was was, was, was glauben wir denn, wie es weitergeht
1: äh, Es hängt sehr viel daran, was mit Iguodala und mit Paul ähm, passiert, glaube ich ähm, ich würde aber nicht sagen, also selbst wenn Paul beide Spiele ausfällt, dann würde ich nicht sagen, dass die Rockets komplett chancenlos sind, weil mhm. sie sie haben halt dadurch, dass sie so viele Shooter haben, haben sie halt gelegentlich dann schon mal den Ausreißer nach oben. Ja. Ähm, wo halt dann, keine Ahnung, Gordon 6, 7 Dreier trifft, wo Ariza seine ersten vier Dreier mhm. trifft, wo Tucker dann irgendwie auch nochmal zwei oder drei und, und wo dann Harden vielleicht auch hoffentlich wieder seine... Ähm, seine gewohnte Offense liefert mhm. und dann haben sie durchaus auch die Chancen, die Warriors zu schlagen, selbst ohne Paul, weil sie halt sie haben, sie haben offensiv ja schon das Potenzial dazu
0: Ja, nur ganz kurz, es ist schon krass und da ist ja genau das was was, was Mori immer gesagt hat wir, wir sind perfekt ausgestattet, um die Warriors äh, zu schlagen es ist ja, dass wir jetzt in einem Matchup gegen die Warriors davon sprechen, dass der Gegner was das Shooting angeht, eigentlich besser ausgerüstet ist Und damit, vielseitiger. Oder vielseitiger besser, ja also gut, besser, klar, in der Spitze mit, 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 Curry und Thompson, die auch ein bisschen Probleme haben im Wurf, äh, sind die Warriors natürlich schon noch besser, aber, dass du trotzdem ein Team hast, das, das sozusagen die, 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 sich die Stärke der Warriors so ein bisschen zu eigen gemacht hat. Auf eine, wie du sagst, vielseitigere Art und Weise, aber irgendwie da, äh, den, den Paroli bieten kann und man jetzt irgendwie merkt, okay, wenn, wenn, wenn das jetzt bei den Warriors nicht ganz so gut läuft, dann sind sie vielleicht dadurch doch verwundbar. Also, das ist, ich meine, wir alle haben ja immer gesagt, also klar, da spielen viel mehr Faktoren rein in der Serie, aber wir haben ja, die Rockets nie so 100% für voll genommen, im Sinne von, sie können die Warriors wirklich schlagen in der Serie. Und jetzt sind ja. wir an einem Punkt, an dem, klar, jetzt ist Paul raus, aber wenn, an einem Punkt, wo es schon sehr, sehr eng wird. Also ich meine, jetzt hast du auch dieses Elimination-Game und dann mal sehen, also wie's, 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 wie die Warriors jetzt auch reagieren.
1: Ja, darauf, darauf bin ich auch sehr gespannt, weil... also Die Warriors strahlen über die ganze Saison schon eine sehr große Selbstgefälligkeit auf Mhm. und ähm, es gab von FiveThirtyEight vor ein paar Tagen so eine Studie, dass über die gesamte Saison gesehen, ähm, das Team mit den größten Abweichungen nach oben und unten, ähm, eigentlich ging es in dem Artikel um die Cavaliers, die aber in der Hinsicht nur auf Platz zwei in der Liga waren, was Ausreißer und äh, nach oben und unten anging, das Team mit den heftigsten Schwankungen sind halt die Warriors und da ist es, also bei denen ist es ja über die ganze Saison so gewesen, dass wenn sie ein richtig gutes Spiel gemacht haben, dann haben sie danach gesagt, oh, sind gut genug, ähm, jetzt Test. jetzt chillen wir wieder eine Weile ja. und ja, man muss jetzt mal sehen, ob sie das letztendlich in den Arsch beißen wird, weil sie sind jetzt zum ersten Mal wirklich richtig unter Druck, mhm. stehen mit dem Rücken zur Wand und also natürlich eigentlich die Klasse, um das äh, Ganze trotzdem zu gewinnen, auch wenn Spiel 7 dann auswärts wäre und ähm, auch wenn die Rockets, wie gesagt, ein extrem guter Gegner sind. Ähm, natürlich sollten die Warriors die Serie eigentlich gewinnen, nur wenn, wenn sie halt sich wirklich so aus dem Konzept bringen lassen, ähm, ja, dann, dann sieht es damit halt gleich wieder ganz eng aus. Und deswegen, ich bin jetzt, ich bin jetzt vor allem auf Durant und Curry in, in Spiel 6 gespannt. Also gerade was das Zusammenspiel von den beiden angeht, weil das wirklich nicht gut war, die letzten Spiele. Und ähm, ja, und ob, ob wir halt wieder Warriors Basketball sehen, weil das, das schön, die letzten ja. Spiele war es halt einfach wirklich nicht Warriors Basketball.
0: Nee, und das ist ja, im Endeffekt genau das Problem. Also, das, irgendwie weiß ja das Team auch nicht, wie sie diese Art Basketball, wie es diese Art Basketball spielen soll. Wie es funktioniert. Also, sie sind nicht mehr ja. Warriors Basketball quasi. Und er fehlt mir auch ein bisschen, muss ich sagen.
1: Es, es ist nicht mehr so schon. schön zum so Anzuschauen. Ja. Also, ich meine, so die Spiele 4 und 5 habe ich mir trotzdem sehr gerne angesehen, weil die halt sauspannend ja, waren und Fall. also das waren halt so klassische mal. Playoff-Schlachten. Ja. Ähm, wie man es halt von, von damals kennt, als, als die Bäume noch aus Holz waren. Die gute alte Zeit. Ähm, aber ja, es, also, es ist natürlich lange nicht so schön anzuschauen, wie das, was die Warriors so 2016 rumgemacht haben.
0: Du wirst also doch Harrison Barnes zurück.
1: Das habe ich dir doch schon vor ein paar Wochen gesagt. Ich vermisse den Jungen, den Black Falcon.
0: Immer, immer mehr. Meine,
1: vielleicht vielleicht können, können die Mavs sich da ja mal mit einem Trade-Vorschlag melden.
0: Stimmt. Man die Warriors bestimmt. plus Dirk Nowitzki, noch ein bisschen Spacing für die Warriors, wäre ja auch nicht schlecht. Ja. <lacht> wollte <lacht> das 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 nicht antun. Gut, dann würde ich sagen, wir geben jetzt keinen expliziten Tipp ab, weil Spiel 6 ist heute Nacht und ähm, das kann alles schon wieder beim Haufen werfen, oder? Wir bleiben einfach bei ja. unseren Tipps, die wir vor zwei Wochen abgegeben haben. Gibt's noch ja, meiner ist ja eh schon am Arsch, deswegen kann ich da gut bei bleiben. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> ich meine das ist noch halbwegs im Rennen, aber mal sehen was draus wird. Müssen wir noch irgendwas zu der Serie sagen oder, oder sollen wir direkt einen Award vergeben?
1: Lass uns mal einen Award vergeben.
0: Dann vergeben wir einen Award. Passend, wie könnte es anders sein, ist es dieses Mal der Steph Curry Award. Womit ihr aber wahrscheinlich nicht rechnet. Es geht weder um Würfel, noch um Tanzeinlagen, noch um Fluchen auf dem Feld. Es geht um den 2009er Draft. Da war es nämlich ein bisschen wild, ne? mitunter, sehr. also nicht, nicht durchgängig, aber.
1: liest sich rückblickend auf jeden Fall sehr, sehr, sehr unterhaltsam, was da so passiert ist.
0: Also soll ich mal, soll ich einfach mal so die, die, die Leute nennen, die vor Steph Curry gezogen wurden? Absolut. Also, Blake Griffin, ist okay, oder? Kann man damals, ne?
1: Damals war es zu rechtfertigen, ja.
0: Hashim the Beat, Nummer zwei.
1: Hashim the Dream.
0: Hashim the Dream, grenzwertig. James Harden. Nee, könnte man so sagen. <lacht> James Harden auch okay. James Harden ist okay. Ja. Tyreek Evans. War Rookie des Jahres.
1: Eben. Ricky Rubio. Kam drei Jahre
0: später in die NBA. Ja. Johnny Flynn. War zwei Jahre später schon nicht mehr in der NBA. Ja. Übrigens beide in Minnesota. Immer gut an fünf und sechs zwei Point Guards zu draften. Und dann an sieben kam Steph Curry. Und warum kam Steph Curry erst an sieben? Weil alle gedacht haben, er sei physisch nicht bereit für die NBA, richtig?
1: Ja, und kann ja nur werfen und ist ja. eindimensional. Das, was, was äh, gewisse Leute auch 2015 noch dachten, als er MVP wurde, dass er ja nur werfen kann.
0: Jetzt, kann, jetzt gerade kann ich mal mehr werfen, jetzt geht es komplett ja, weiter. Jetzt kann, jetzt kann er gar nichts mehr, außer
1: seine bescheuerten
0: Tanzeinlagen machen. Ja, genau. Was äh, eine Pfeife. Ja, absolute Pfeife. Also hatten die Leute doch recht, damals ja. 2009. Nein, aber es war dann doch, äh, also wenn, so retrospektiv werden sich einige wahrscheinlich so ein bisschen in den Allerwertesten beißen. Zum Beispiel die, die Timberwolves, die so einen äh, Steph Curry gerade relativ gut gebrauchen könnten auf Point Guard. Ähm, und jetzt spannen wir den Bogen Richtung 2018 zum kommenden Draft und schauen uns den Kollegen Luka Doncic an. Da hast du nämlich, oder diese Woche gab es Gerüchte, dass die Teams Luka Doncic gar nicht so interessant finden wie manche andere.
1: Ja, also es wird jetzt auf einmal behauptet, dass das ähm, nur ungefähr eine 50-50-Chance wäre, dass er äh, unter den ersten vier gezogen wird. Oder nee unter den ersten drei, hat mhm. ähm, ESPN berichtet, weil es Bedenken gibt, wegen seiner Athletik, okay, das, das Thema ist nicht neu, wegen seiner Ernährung, weil er äh, gerne im Hardrock-Café in Madrid speist.
0: <lacht> ähm. Okay. <lacht> da da Und, kann man auch nichts unternehmen. Das ist in Stein gemeißelt. Ja, nee, das ist,
1: das, also das verdammt ihn für den Rest seines Lebens ja. diesen äh, 18 oder 19-Jährigen. Ja, es,
0: ich weiß ja nicht, was wir mit ich 18 bei diesen jetzt, ganzen
1: Sachen, ob das, äh, ob das ein Smokescreen ist, dass halt irgendwelche Teams das äh, so durchsickern lassen, damit sie vielleicht doch an an vier ihn tatsächlich bekommen können. Mhm. Aber das wäre, ich meine, gut, dass wir als Europäer sind da vielleicht auch ein kleines bisschen biased, weil wir ihn halt seit Seitdem er 15 ist, seitdem er 16 ist, auf dem Radar haben. Ich glaube, du hast ihn damals in ähm, Madrid beim beim NGT, hast du ihn spielen sehen. Ja,
0: ne? genau, genau. Wir waren da ja beim, beim Euroleague Final Forum. was waren das? 2015 war das. Und, Und da in dem Rahmen war ja auch das Finale des, des äh, dieses Adidas Next Generation Tournament. Und da war genau. da wurde ich von äh, unserem Chefredakteur damals äh, explizit auf Luka Doncic angesetzt. Das war ganz cool, also es hat, es, ich meine, keine Ahnung, so, so Scouting in Anführungszeichen haben wir ja eigentlich noch nie wirklich betrieben, so richtig, weißt du, Nachwuchs gab, oder hatte ich nicht gemacht mhm. und habe ich auch da wahrscheinlich nicht perfekt gemacht, aber es war cool, sich mal so einen jungen Spieler mal wirklich anzusehen, was was hat denn der für Stärken, was für Tendenzen sieht man und ähm, wo fehlt es vielleicht und ich, ich meine, ja, dieses Athletikthema ist ja schon eine Sache, ich meine, das begleitet, glaube ich, auch jeden Europäer. Ja. der äh, rüberkommt. Ich finde es immer ein bisschen plump, einfach irgendwie auf Athletik. Also klar ist es ein Faktor, wenn du auf dem Flügel spielst, dass du irgendwie deinen Gegenspieler halbwegs vor dir halten solltest. Aber wir haben ja, wie wir sehen, irgendwie, wenn wir Joe Ingles gut ist, ist, vielleicht ein Extrembeispiel, aber du kannst auch, du kriegst es ja trotzdem hin. Und bei wenn, wenn ich mir Doncic damals angeschaut habe, ich glaube damals war er 15, 16 oder 16, glaube ich, war er. Und jetzt heute anschaue, ich meine, diese Intelligenz auf dem Feld, keine Ahnung, wie oft es das gibt. Und ich glaube, wenn du diese, diese Intelligenz hast, dann kannst du nicht, dann kannst du gar nicht komplett versagen. Denke ich mir zumindest jetzt aus meiner Perspektive. Plus, ich meine, mit 19 die Euroleague zu dominieren, Euroleague MVP, äh, Final Four-Sieger, also Euroleague-Sieger, äh, spanische Final MVP. Final Four
1: MVP, Liga ACB MVP.
0: Richtig, Europameister. Also es ist. Ich weiß nicht, also die Tendenz geht schon Richtung. Ich meine, er hat, der hat, er hat, er spielt eine Art Basketball, die, die, die würde ich sagen schon ausgefeilter ist, ist als das was am college passiert ja natürlich dem, also
1: da gibt' es überhaupt keine frage
0: ja also er spielt und 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 da so zu herauszustechen noch zu einem system Basketball, wie wie in europa gesp- gespielt wird ja da spricht schon ziemlich viel für äh, ziemlich großes talent finde ich
1: ja also selbstverständlich ich, ich finde das das ist völlig bizarr, also auch diese diese Bedenken, die es da gibt, ich meine wegen seiner Ernährung, das ist so ein Schwachsinn. Also wie, wie, kann, man, wie kann man bei einem 19-Jährigen, der, ich meine auch Markel Volz hat letztes Jahr auch gesagt, dass er gerne bei Chick-fil-A isst. Ja. So Das ist doch scheißegal, in dem Alter kann man futtern, was man will und hat irgendwie äh, z- bis zwei Stunden später wieder... Äh, kann, kann man höchstleistungssport treiben also ja. in der ja, NBA allem, würde doch also sowieso sofort seine Ernährung äh, umgestellt werden und er darauf getrimmt werden ja. und also ich meine er ist momentan vielleicht ein kleines bisschen schwerer als er sein muss ähm, ja ich finde schon dass er dass er so ein bisschen
0: aus, dass, dass man denkt okay du könntest als Profisportler könntest du ein bisschen drahtiger wirken aber
1: ja ja ist auch, ist auch so definitiv aber also es ist halt auch einfach ein Körper der noch nicht zu 100% entwickelt ist und ja. wo man ja durchaus Einfluss drauf nehmen kann. Und, und Also wie du gesagt hast, die Fähigkeiten, die er hat, diese Spielintelligenz, die er hat, das kannst du halt niemandem beibringen. Das kannst du auch nicht durch irgendwie dadurch, dass du die Ernährung umstellst oder ihn mal in den Kraftraum schickst. Das kannst du ja auch dadurch nicht prägen, sondern das ist einfach... Also auf dem europäischen Level ist es einzigartig. Es hat noch nie jemand in Europa in dem Alter so krass aufgeräumt. Mhm. Ähm, Real Madrid ist wahrscheinlich ja, das 31. beste Team der Welt. Also das... das ähm, Beste, was nicht in der NBA spielt, ja. und er ist da klar der beste Spieler und auch so, so der, der, das Alpha-Tier quasi, also der Anführer. So. Die, haben, die haben da ja durchaus mehrere NBA-erfahrene Spieler und auch die ja. haben kein Problem damit, in den wichtigen äh, Situationen zu sagen: Luca, mach mal. Und er macht dann. also eben, eben. Das ist auch nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt ein DeAndre Ayton oder ein Marvin Bagley in ihrer einen College-Saison äh, gemacht haben. Und also natürlich gibt es auch bei denen. Argumente, die für sie sprechen. Also, wenn, wenn Phoenix jetzt an 1 äh, Aton ziehen sollte, dann kann ich es schon irgendwo verstehen, das würde ich jetzt auch nicht verteufeln. Aber alles danach, da wird es dann irgendwie doch relativ albern, wenn man sagt, nehmen wir nicht Doncic, sondern, ja, wer auch immer da noch rumläuft, weil das ist halt das ist ein absolut außergewöhnlicher Spieler. Mhm. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich auch die Fähigkeiten, die er hat, super auf die NBA übersetzen lassen. Guck mal, wer jetzt die letzten drei der letzten vier MVP-Awards, wenn wir jetzt den von Harden jetzt schon einberechnen mhm. und dann halt zwei für Curry, das sind beides auch keine klassischen Monsterathleten. Die ja. haben aber halt Die noch gewisse, dazu auch teilweise
0: etwas fußlahm sind, wenn es nach links und rechts geht.
1: Ja, das ist dieser, dieser stupide reine Fokus auf, hey, der kann aber nicht so hoch springen oder der ist nicht so explosiv. Es ist ja nicht so, dass in der NBA alle Spieler Russell Westbrook wären. So, dass da ja. Also natürlich ist es athletisch ein anderes Level als in Europa, da braucht man nicht, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber mit einer gewissen Cleverness und mit einer gewissen Grundathletik, die er ja hat, also mhm. es ist ja, es ist ja keine unterdurchschnittliche Athletik, sondern eher eine durchschnittliche Athletik. Ja. Und, ähm, ich meine, man muss schon sagen, er ist
0: nicht der schnellste. Also, also er, das ist schon ein Punkt. Also das ist auch okay, das zu sagen, aber ich, ja, es überwiegt halt alles andere, finde ich.
1: Sehe ich halt auch so. Also, wenn, ähm, wenn Doncic tatsächlich auf fünf oder so fallen würde er fällt auch und hin. die Mavs ihn dann bekommen, dann äh, ja, kann man den Laden zumachen. Also dann dann wäre das glaube ich schon so, dass man sich im, im Nachhinein ähnlich wie bei Curry damals sehr darüber lustig machen könnte, was in diesem Draft so passiert ist. Also und ohne, dass ich jetzt sage, dass die Leute, die dann gedraftet werden, alles irgendwelche Busts wie Hashim The Beat sind, aber... Ja, eigentlich ist das ein Spieler, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Und Also wenn es nach mir ginge, sollte das der Nummer 1 Pick sein und nicht irgendwie der Nummer 5 oder Nummer 6 Pick.
0: Nee, geht mir genauso. Wobei andererseits, Steph Curry wurde an 7 gepickt. Wir vergeben jetzt den Steph Curry Award an Luka Doncic. Weshalb wiederum, natürlich, um diesen Kreis Kreis wirklich endgültig (lacht) zu schließen, Luka Doncic auch an 7 gepickt werden muss. Womit er dann wohin gehen würde? An die Seite vom Finisher. An die Seite vom Finisher. Überlegt immer das. Das wäre ein Traum.
1: Das will ich mir lieber nicht über- überlegen.
0: Und zwischendrin noch Naja, nee,
1: Also, ich glaube, tiefer als fünf kann gar nicht sein, weil die Mavs halt doch sehr ja, äh, gerne nach Europa schauen. Also.
0: Aber vielleicht, ja weiß ich nicht, gibt es irgendwie einen Ableckungsanruf und so und dann passen sie kurz nicht auf und äh, die zwei Minuten sind fast abgelaufen und dann so ah, ah, Michael Porter.
1: Ja. Ja klar, kann passieren das, 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 wahrscheinlich wird es so laufen. Oder ja. Moritz Wagner.
0: <lacht> oh, richtig, den falschen Europäer gepickt, verdammt. Ähm. <lacht> Nein, äh, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt alles wirklich nur äh, Gerede ist vor dem Draft und ähm, was äh, was am Ende rauskommt. Also aber wir vergeben unseren Award schon mal, den Steph Curry Award des Korbiger Podcasts an Luka Doncic. Einfach aufgrund von Gerüchten. Ist ja auch nicht schlecht. ja Jetzt, kurz vor Schluss, kommen wir aber noch zu Fakten. Weil es ist ja wieder Zeit für den Schuh der Woche. hast du auch Bock drauf, ne? Oh. Ich auf jeden Fall, weil nämlich. Äh, und jetzt kommt der, der versprochene große Auftritt von Swaggy P. Der ist nämlich, äh, hat auch durchaus ein spezielles Schuhgame. Also der hat auch schon Yeezys getragen im Spiel. Also weißt du, Kanye West und so.
1: Make America Great Again, Make- ich weiß.
0: <lacht> genau der. <lacht> und ja, jetzt hat er seinen ehemaligen Teamkollegen, war mir gar nicht mehr so bewusst, äh, Gilbert Arenas geirrt. Weil er Swaggy P auch einige Jahre für die Wizards gespielt hat. Zeigt gleich mit Gilbert. Geile Kombo eigentlich, ne? Nick ja, mit Young war. Ja, auch noch
1: damals. Ja, genau. Waren die nicht auch alle im Lockerroom, als da ähm, mit Waffen aufeinander gezielt wurde?
0: <lacht> äh, möglich wär's. Möglich wär's. Ich bin mir, ich bin mir aber gerade nicht ganz ich sicher. Ich
1: glaube, Nick Young war da schon da. aber Also ganz sicher bin ich mir auch nicht.
0: Ja, es, könnte, es könnte gut sein. Also er hat auf jeden Fall von 2007 bis 2012 für die Wizards gespielt. Also
1: ja, doch, dann müsste
0: er dabei gewesen sein Naja, auf jeden Fall äh, hat Guild Arenas aber nicht, nicht deshalb einen großen Eindruck hinterlassen Sondern unter anderem auch wegen seiner Schuhe Die übrigens sehr, sehr beliebt sind Also in der ähm, Szene Wie es so schön heißt Jetzt in Spiel 3 hat Nick Young den Guild 2.0 getragen von Adidas, also Guild Arenas zweiten Signature, Signature-Schuh Kollabo mit Benny Hanna Benny Hanna, kennst du?
1: Sagt mir was, ja
0: ist äh, so ein äh, japanisches Franchise-Restaurant, weißt, wo, wie man so schön sieht, die Kollegen mit der großen Grillplatte und dann äh, Shrimps hochwerfen und so. Ja. Das ist Bingihana. Fühlt Gilbert, Gilbert Arena super, vor allem, weil er nämlich den Ausdruck Hibachi geprägt hat beim Wurf. Hibachi ist äh, diese, diese Art Grill. Und er wollte damit unterstreichen, dass ähm, sein Gegner quasi abgekocht wurde und dass er brandheiß ist. Und deswegen hat er nach jedem Wurf geschrien Hibachi und hat gesagt, okay guys, you're gonna get Hibachi today. So kam diese Kollabo zustande. Und eigentlich hätte Gilbert Arenas diesen Schuh tragen sollen 2008 ähm, gegen die Pistons zum ersten Mal. Dummerweise hat er sich dann aber verletzt. Und kurz drauf war seine Saison beendet. Und der nächsten gab es dann schon den nächsten Signature Schuh. Deswegen hat er selber den nie getragen, aber Nick Young hat den jetzt rausgeholt. Und dann glaube ich eins von drei dreiern getroffen. Also auch ziemlich Hibachi gewesen. <lacht> ähm, Absolut. <lacht> aber ich find's äh, trotzdem. Ich fand's cool. Also es ist eine ähm, schöne Hommage an Gilbert Arenas, der sowieso auch ein äh, ziemlich abgefahrener Typ war. Übrigens, was ihr unbedingt machen sollt, auch du Ole, gebt's mal an bei YouTube und schaut euch das Promo Video für diesen Schuh an. Es ist, ich weiß nicht, seltsam ist vielleicht der richtige Ausdruck, <lacht> weil äh, es ist eigentlich fast fast Pflichtfernsehen und dauert auch nur anderthalb Minuten oder zwei Minuten und ja, ich weiß ich nicht so ungefähr nach 45 Sekunden kommt dann doch die Frage auf, was hier eigentlich gerade passiert, aber äh, das macht es ja umso besser. Von daher. Ja, wenn
1: Arenas involviert ist, dann ist es meistens äh, den, äh, das, das zuschauen richtig? wert. Ja, War schon ein überragender Vogel.
0: Definitiv, das stimmt. Und deshalb geht der Schule Woche dieses Mal an Nick Young. Mit dem Gil 2-0 Hana Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Kaum haben wir fast eine Stunde und 20 Minuten gesprochen, sind wir auch schon wieder durch. Gehst du jetzt eigentlich mal noch ins
1: dieses Bett? Eiltempo. Ich muss jetzt bald schon wieder pennen, ja.
0: Heute Nacht schaust du ja zu, wie die Warriors ausgleichen. Oder die Rockets in die Finals einziehen. Oder das? Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf. Ich würde sagen, wir setzen uns dann einfach nochmal. Achso, wir setzen uns ja jetzt nicht mehr zusammen. Das ist schade. Virtuell. Virtuell setzen ja. wir zusammen. Ja, das ist okay. Das ist okay. In diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Denkt dran, schreibt uns eine Rezension bei iTunes. Folgt uns auf Twitter, at korbigerNBA mit. Ah, eh. Okay. Das hat ein bisschen lang gedauert. Hast du überlegen müssen, ne?
1: Ich bin müde. tut mir leid, ich bin etwas übernächtig.
0: Es, 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 es sei dir verziehen. Edit uns da, folgt uns auf Facebook. Schreibt uns an, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn euch irgendwas nicht so gut gefallen hat oder auch wenn euch was gut gefallen hat, auch sehr gerne. Und sagt's weiter, schaltet gern nächste Woche wieder ein, wenn es in Richtung Finals geht. Am 31. Mai starten die Finals, gell? Ja. Nicht mal mehr eine also Woche. Also in der Nacht auf dem ersten. Ja. Nicht mal mehr, mehr eine Woche. Sehr schön. In diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir jetzt einfach wieder ein bisschen Playoffs und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Bis bald. Reingehauen.
1: Reingehauen.